0: Şu anda telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Neyza Tarhan var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sa
0: sağ olun hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Yurt dışındaydınız.
1: Evet, evet yurt dışındaydık. Oxford'daydık. Oradan döndük. Ee... Bir program vardı bizim e, toplantı politik psikoloji toplantısı vardı.
0: Evet evet hocam. Evet, evet. E, e, hocam hoş geldiniz o zaman tekrar. Teşekkür ederim e, Değişen tüketim alışkanlıkları ve israftan bahsedeceğiz hocam. E, bundan bahsederken herhalde biraz Kaliforniya sendromuna değinmek gerekiyor. Çünkü evet, bazıları evet. açlıktan ölse de e, bana bir şey olmasın bana ne e, anlamında bir sendrom evet. var. E, belki de evet. buradan çıkıyor her şey neler söylersiniz? Evet
1: evet. Tabii o Kaliforniya sendromunda biliyorsunuz en önemli belirisi onun... Bir hedonizmdi birinci belirtisi. Yani hedonizmde kişinin yaşam amacı olarak zevklerinin peşinde koşmayı e, düşünen kişi, e, bir insan tipi. Yani insanlığın modernizmle birlikte yaşam felsefesi değişti. Bu değişen yaşam felsefesinde hedonizmi zevk peşinde koşmayı ego ideali olarak seçti insan. Yaşam amacı olarak. Böyle durumlarda da bunun sonucu sizin dediğiniz işte israf durumuna. E, ilgili yani harcama satın alma davranışı değişti insanlar. Evet. Yani satın alma davranışı yani daha çok kişinin kendi o anki ruh halini düzeltmeye yönelik. Yani insan satın alma davranışında iki parametre var düşündüğümüz biri yani bu, bu canım bunu almak istiyor diyor. Bu ikincisi istek istek ve ihtiyaç dengesini kişinin denge öğrenmesi gerekiyor. Yani insan Çarşı pazarda ulaştığı zaman her şeyi almak ister. Hı hı. Yani, ya, televizyonda gördüğü her şeyi almak ister. Yani Bu gayet doğal bir durum istek uyanması. Ama bu istek uyandıktan sonra bu benim ihtiyacım mı? Bunu gerçekten almam gerekiyor mu? Bunu kullanmam gerekiyor mu? Sorusunu sorması gerekiyor. E, bu, günümüzde e, bu soruyu sormadan istekleyen birçok insan görüyoruz. Evi butik gibi almış açmamış almış açmamış çok şeyleri. Hı hı. E, böyle bir durumda da e, e, satın alma davranışı aşırı yani kişiyi rahatlatma e, davranışına dönüştüğü için e, bir müddet sonra kişi e, borçların içerisinde ikinci bir e, sıkıntı yaşamaya başlıyor. Hı -hı. E, bu, bu, e, bu California sendromu olarak dediğimiz yani popüler e, psikoloji psikiyatride kullanılan e, e, özellikle bu Kaliforniya bölgesinde çok yaygın olduğu için o isim veriliyor. Psikiyatri kitaplarına girmiş bir şey değil, daha çok yani toplumun davranışlarını özetleyen bir belirtiler kümesi. Evet. Mesela ikinci ikinci belesi bunun egosentrizm, ben merkezciliktir. Hmm. Ben merkezci olan kimse bir şey alırken kendi ihtiyacına göre alır. Mesela eşini, çocuklarını alışverişte unutur. Evet. Yani bu böyle böyle satın alma davranış olur ve yani daha çok yatırımı bakar yani kendi ihtiyacına göre yatırım yapar ailenin ihtiyacından çok bu da bir müddet sonra evde tartışma konusu olan bir durum haline dönüşüyor. Yani bu paranın kullanımında en önemli tartışmaları bu. Bu ben merkezinin ortaya çıkması ya da bir evlilik durumunda eşi hasta oluyor bir kronik bir hasta ağır bir hasta ben dünyaya bir defa geldim diyor. Niye bu sıkıntıyı çekeyim diyor, Zevk, zevkleri yücelttiği için. E, oradan bir, e, bir e, sorun yaşıyor. Üçüncüsü de, Kaliforniya e, sendromunda yalnızlaşıyor böyle insanlar. Yani hmm. narsistik özellikleri fazla olan insanlar, yani kend, dünyanın merkezine kendisini alan insanlar, bir müddet sonra diğer insanlar tarafından eğer güçlüyse, e, imkanları varsa yalnız kalmıyorlar. Ama bunları kaybedince... Yalnız kalmaya başlıyorlar. Bu sefer herkesi suçluyorlar. İşte bu Etrafta insanlar çıkar için varlar. E, bu çağda çünkü herkes çıkar peşinde koşuyor. Herkes bencilleşti diye. Kendi sebep olduğu davranışı kendisi yakınmaya başlıyor. Yalnızlaşıyor. Dördüncüsü de mutsuzluk ortaya çıkıyor. Yani depresyona giden bir süreç. Hı hı. Yani bunun için e, bu e, bunu önlemek için yapılan e, neden kaynaklanıyor diye yapılan çalışmalarda mutluluk bilimi diye bir bilim geliştirildi. He. Hatta bununla ilgili işte pozitif psikoloji zaman zaman vurguladığımız gibi e, bu, bunların hepsi insanın e, yaşam felsefesini değiş, düzeltmesiyle ilgili. Yani Birçok yapılan araştırmalar hastalar, hastalıkların %70, %60-70'inin e, beslenme alışkanlıklarından, yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını gösterdi. Hı hı. Yani bu, buna da hatta e, epigenetik olarak deniyor buna. Yani Hı -hı. Kişinin çevresi değiştiği zaman genler de değişiyor. E. Değişen genlerde kalıtsal olarak aktarılıyor iki üç nesil. Hı -hı. Yani bu, bu, bu nedenle yaşam insanın yaşam tarzı kişinin kişiliğini de şekillendiriyor. Kendi çocuklarına da birkaç nesil kendi çocuklarına nesne devam eden etkiliyor. bir durum ortaya çıkıyor. E. Etkiliyor. Evet.
0: Hocam şunu sormak istiyorum peki neden şu anda biz tüketmeden mutlu olamıyoruz yani bunun sebeplerini düşününce e, aklıma benim mesela e, televizyon gelebiliyor çünkü çoğu insan özellikle e, hanımefendilerde ben e, ne yazık ki bunu görebiliyorum işte çok diziler izleniyor dizilerden sonra da orada şaşalı bir hayat var evler kıyafetler yiyecekler vesaire ve sonrasında bu da tabii tüketime yol açabiliyor e, neden mutlu olamıyoruz biz tüketmeden şu anda neden bu hale geldik neler söylersiniz?
1: Yani burada yani bu e, temel kavram ne oluyor insanlarda e, başar, başkası açlıktan ölse bana ne anlaş yine ben merkezilik var Yahut da sen çalış ben yiyeyim tarzında. Hı. yani başkaları çalışıyor mesela krediyle borca giriyorlar çalışıyor çalışıyor borcunu ödemeye e, insanlar çabalıyor yani bir bir kısmı da sadece ranttan geçiniyor hı hı. yani kapital sistemin e, Dünyada oluşturduğu şu andaki e, kurulu düzen sistem e, e, sen çalış ben yeğeyimi yahut da başlasa aşıktan e, ölse bana ne gibi yaşam felsefesini destekliyor. Bunun sonucunda da e, insanlar arasında e, e, gelir adaletsizliği büyük ölçüde ortaya çıkıyor. Yani şu an kapital sistem tüketimi artırarak üretimi artıran bir özelliği var burada. <Gülüyor> i̇nsanlar ne kadar çok tüketirse, sizin dediğiniz gibi televizyondaki e, reklamlar vesaire, ne kadar çok tüketirse, o kadar çok üretim artıyor. E. E, bunun için tüketimin devam etmesi gerekir ki üretim artsın. Böyle bir sistem tüketimi teşvik ediyor. Yani ne kadar çok tüketirsen, o kadar e, önemlisin, o kadar kıymetlisin. Değerlilik ölçüsü değişti insanlarda. Yani insanlar daha önce İyi insan olduğu zaman değerli oluyordu. Şimdi Hı -hı. Ya, güzel insan, yakışıklı insan, iyi kıyafetli insan olunca değerli oluyor. Hı -hı. Yani insanlardaki değerlik ölçütleri değiştiği Değişti, için, yani. Yani, bunun sonucunda da çocuklar da bu ortamda yetişiyor. E değerlilik ölçüsü fiziksel görünüm mesela ne oluyor işte estetik cerrahlara gidiyorlar. Bütün kazandığını işte kozmetik sanayine yatırıyorlar. Yani bütün bunların hepsi değerlilik ölçüsü ve Batı kültürünün insanlığa sunduğu bir hastalık var mesela Analokse nervoza hastalığı, bulimi hastalığı. Bu e, eski Roma'da da varmış. Romanın son dönemlerinde yani fiziksel görünüm o kadar yüceltiliyor ki insanlar iyi ve kötüyü buna göre e, ölçülüyor ve buna göre insanlar değerli oluyor. Ya yani şu anda da dünyada kıymetli olan şey fiziksel görünüm olmuş. Bu bu da insanlar bu konuda yani herkes güzel olamaz ama herkes iyi insan olabilir. Herkes zengin olamaz, herkes yakışıklı olamaz ama herkes iyi insan olabilir. Yani olamayacağı bir şey insanlar hedef seçtiğin zaman Mutsuz insanlar çoğalıyor. Mesela genç kızlar bir diyelim bir Hollywood yıldızının resmini alıyor, böyle olmak istiyorum diye evet. şeye gidiyorlar, evet, evet. estetik cerrahlara gidiyorlar ve olmadığı zaman da müthiş mutsuz oluyor, devamlı aynanın karşısında, devamlı yani beden imajı ile ilgili uğraşıyorlar. Bunu bunu işte teşvik eden şey var, televizyonlar sizin dediğiniz gibi yani bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunu. Onun için psikiyatrik sorunlar insan refah düzeyi artıyor insanlığın. Ama psikiyatrik sorunlar azalması gerekirken azalmıyor. Hı hı. Neden azalmıyor diye yapılan araştırmalarda da yani insanın e, de, de, yaşam değerlerinin yeri değişti. Önemli önceliği değişti. Hı hı. Yani bunun için hatta geçenlerde basına yansıdı. U.S.L. Kaliforniya e, Üniversitesi Los Angeles'ta e, 20 milyon dolar e, birisi bağışlamış iyilik hareketi yapın diye. Evet. İyilik en kurun diye. Evet. İyilik Enstitüsü kurmak istiyor. bu. Neden Kaliforniya'da? İşte bak ne dedik? Yani Ama bu hastalığı batı önce hasta ediyor. Sonra da tedavi ediyor. Antidepresanlar önce insanlar depresyona sokuyor. Ondan sonra antidepresan çıkarıyor. Bunun gibi şimdi iyilik hareketi yapmaya çalışıyor ama iyi ki de yapıyor. Hı hı. Şu anda mesela rastgele iyilik projeleri var şeyde. Liselerde. Kaliforniya'da özellikle hı hı. Çocukları 6 hafta 8 hafta e, bu Projelere gönderiyorlar Böyle karşılıksız Community service olarak tanımlıyorlar e, Götürüyorlar ve orada Çocuk 6 hafta 8 hafta Yaşlılara hizmet ediyor Sokakları temizliyor yani Böyle bazı e, sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyor Bunu raporluyor Raporladıktan sonra da e, Buna not veriyorlar çocuklar Kredi veriliyor yani Bu şekilde bunu teşvik etmeye çalışılıyor yani bunun, biz de bunu yani kendi çocuklarımıza böyle rastgele iyilik projeleri, sosyal sorumluluk projeleri yaparak ona yani kendisinden toplumda ötekileştirilmiş, yani kendi yaşadığı dünyanın dışında başka dünyada dünya da var, başka kurbanlar var, mağdurlar mardurlar var, yani ötekileştirilmiş insanlar var, karnını doyuramayan insanlar var. Bunları görmesini sağlamak gerekiyor. Yoksa konformist bir nesil yetişiyor, yetişecek. Evet, yani evet. Bunun için burada mesela tüketim, yani çocuğa anne baba sev mutlu etmek için çocuğu her dediğini yapıyor, her dediğini alıyor. Yani annenin babanın görevi çocuğun her dediğini yapmak değil ki, onu hayata hazırlamak. Kesinlikle hocam. Yani bunu, bunun için ona çocuğa yani bir, bir, bir emek vermeden, bedel ödemeden bir, bir hemen ödüllendirmemek gerekiyor. Evet. Yani muhakkak beyninde bir e, zihinsel bir çaba gerekiyor. O çabadan sonra bir şey elde edebilmeli. Kolay elde ettiğinde zaman büyüdüğü zaman hı hı. istekler de büyüyor. Hı. Daha önce oyuncak araba isterken ergenlikten sonra küçük bir araba istemeye başlıyor. Ondan sonra büyük bir araba istiyor. E, e, bu Böyle durumda anne o bu çocuk doymuyor diye isen etmeye başlıyor. Hı hı. Halbuki iki kişilik, üç kişilik sevgi veriliyor bu çocuklara. Doğru. Sevgi, sevgi, sevgi cömert olamam ama sevgiyi Akıl kabında vermek gerekiyor. Evet, evet, yani o, o şekilde vermezsek sevgi o, o çocuğu ben be merkezi yapar, doyumsuz yapar. Sınır evet. bilmeyen, hep almak isteyen bir kişilik ortaya çıkarır.
0: Evet, evet hocam. Biraz da israftan bahsetmek istiyorum hocam. Az önce siz zaten değindiniz ama biraz daha açmak istiyorum. Aslında bizim mottomuz belli. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf evet. edenleri sevmez. Ayet-i evet. kerimede sabit. Ee, bunu nasıl ele almak lazım? Israftan kaçınmak için neler yapmak lazım? Nasıl bu, bu, bu kadar israf toplumu olduk? Bu konuda neler söylersiniz hocam?
1: Burada sizin okunuz yiyiniz içiniz. İsraf etmemiz mesela bir ayet-i kerime biliyorsunuz. Evet. Burada her şey için geçerli, zaman için de geçerli, yemek için de geçerli. Yani insanın hayatını zaman yönetimini öğrenmesi gerekiyor insana. Çocuğa bakın 10 yaşına gelmeden para yönetimini öğretmek gerekiyor. Para yönetiminde ne vardır? Input modülasyon, output modülasyon. Yani girdi kontrolü, çıktı kontrolü ve havuzu büyütmek. Yani aynı şekilde zaman kaynak yönetimi bu. Yani parasal kaynaklar veya sosyal kaynaklar, psikolojik kaynaklar değişmez. Kaynak yönetimini çocuğa öğrettiğimiz zaman çocuk böyle durumlarda işte o israf konusunda da kafasında o benim gelecek planlamayı öğrenmiş olur, günlük planlamayı öğrenmiş olur. Bu aslında çocuğa bunu öğretmek şimdi bilimsel olarak da destekleniyor bu bilgiler. Bunun için bununla ilgili ABD'de çok kitap çıkıyor. Kaynak yönetimini çocuğa öğretin. Kaynak yönetimi beynin ön bölgesinin eğitimidir. Frontal lob dediğimiz, yani beynin ön bölgesi dur düşün sonra yap diyen, eyleme geç diyen bölge. Yani insanlar istekleri geldiği zaman, sadece dürtüsel olduğu zaman, e, canın istediğini hemen yapıyor. Ama beyninin bir tarafı ön bölgesi diyecek ki şu bekle bunu bunu bu kadar harca, bu kadar kullan tarzında. Bunun küçük yaşta kazanılması gerekiyor. Yani bu nedenle bunu öğrenebilmek bir zihinsel beceridir. Bu zihinsel beceriyi çocuğa öğretmek, burada tabii bizim kültürümüz, inanç sistemlerimiz bunları destekliyor. ya yani bunun, bunun kötü sonuçlarını da hep tarihte örnekleri var. Yani birçok böyle varlıklı kimsenin bakıyorsunuz böyle iyi eğitim almamış çocukları miras yedi haline geliyor. İki nesil, üç nesil devam etmiyor birçok şirket. Bunun evet. sebebi çocukların babanın çektiği hatta vefat koçun öyle bir güzel bir şeyi vardır. Kendisi ekonomiyle seyahat ediyormuş bir gün. Ya demişler siz ekonomiyle gidiyorsunuz ama oğlunuz şeyle hep biznesle gidiyor da. demiş. Evet. Demiş ki onun babası vefat koçtu demiş ona <gülüyor> <Değil mi>? onlara. <gülüyor> evet, yani tabii. şimdi yani burada işte nesillere. E, öğretmek gerekiyor Yani muhakkak bazı esneklikler olacak Ama e, iki nesil Üç nesil sonra başlıyorsunuz Tembel çalışmayan e, Amaçsız bir e, kişiler ortaya Çıkıyor yani hı hı. varlıkla insanın imtihanı çok daha önemli Yoklukla imtihandan
0: Peki hocam çocuklarımıza e, mesela çıraklık mı yaptıracağız Yaz aylarında onlara işe mi vereceğiz Bunu na nasıl elde edecekler Nasıl yani vereceğiz
1: Yaz bırakmamak gerekiyor hı hı. Yani Bu bir şeydir e, Davranışlar modelleme ile öğreniliyor. Evet. Anne baba nasıl yaparsa çocuk da öyle yapıyor. Hmm. Yani bunun için evde biz davranışları böyle bir durumda, mesela satın alma davranışını neye göre yapıyoruz? Hmm. Hazırlanan şeylere göre mi yapıyoruz? Onu neye göre yapıyoruz? Bunu çocuk satın alma davranışı israf tutumlu olup olmamayı öğrenebilmesi için çocuğun bununla ilgili küçük yaşta anne babayı modelleyerek öğreniyor. Hmm. Eğer müsrif bir aileden birisi varsa çocuk ben merkezci olur genellikle çocuklar hoşuna giden onu örnek alıyor çocuk. Yani bu nedenle bunu çocuğa kaynak yönetimini öğretirse küçük yaşta çocuk neyi nerede harcayacağı ile ilgili zihinsel bir strateji geliştiriyor. Bunu öğretmek annelik babalık sadece çocuğu şey yapmak çocuğun akademik başarısına odaklanmak değil, onun Hayat başarısına da odaklanması gerekiyor. Yani çocuk, ben burada bir proje çocuk yetiştiren bir anne biliyorum. Çocuğunu küçük yaşta baloya götürmüştü, birkaç dil biliyor. En iyi okullarda okuttu, okuttu, okuttu çocuğu. Çocuk MIT'de bitirdi. Ondan sonra yaptığı ilk iş hemen Boston'da bir kıza dükkan açmak oldu. Hmm. Yani çocuk o derece proje çocuk gibi yetiştirilmiş ki, yani çocuk özgür, özgür olamamış ya yani bunun için bunun dengesini kurabilmek tamamen annelik babalık pratı ile ilgili evet, evet. Yani bu onun anne ve baba çocukların davranış gelişiminde çok şey yani kritik kişiler yani onun için daha önce geniş aileler vardı kültürel aktarımlar vardı öğreniliyordu ama şimdi bunun öğrenilmesi eğitim sistemimizde de buna davranış geliştirmeyi ciddiye alması gerekiyor eğitim sistemimiz sadece akademik başarı sadece bilgi yükleme değil eğitim sistemi eğitim sistemi insana bir yaşam felsefesi kazandırmalı. Hı hı. Yani bunun için yani eğitim doktrini önemli burada. Hatta mesela Nurettin Topçu'nun bir şey var. Maarif davamız diye güzel bir kitabı var. Evet bunu yani her hocam. eğitimcinin her eğitimcinin okuması gereken bir kitap. Evet, evet yani eğitim felsefesi nasıl oluşturuz diye. Hı hı. Evet.
0: evet hocam, çok teşekkürler, sağ olun rica hocam, ederim, ağzınıza gidelim. sağlık, tekrar hoş geldiniz, yani teşekkürler ederim. hocam, kolay gelsin, hayırlı rica cumalar. Rica